0: 腹中有书气自华，这里是有书卧沙城。今天为您分享作者桌子的《吴京被骂，流浪地球遭质疑》，中国人难道就不能拯救地球吗？如果您喜欢这篇文章，不妨在文末点击“好看”。地球将会突破木星的刚体洛希极限，进入无法逆转的解体过程。幺七幺杠动幺，我们正在进入上海地区。飞倍飞倍飞倍，气压降低五百 hPa， 飞行升力。我们的目标是重启苏拉维三号转向八大年初一上映的《流浪地球》口碑炸裂了，刚刚反超了《疯狂外星人》，逆袭成春节电影档冠军。电影最后特别明显了剧中一个配角刘培强的扮演者吴京先生。很多人都很好奇，为什么要特别感谢他呢？是因为他比较出名吗？其实不然，熟悉电影圈的人都知道，拍科幻片往往费力不讨好，受众少，成本高，技术难，风险又大，远不如找流量明星拍爱情片赚钱。所以，《流浪地球》的诞生颇为坎坷。首先，找不到适合演刘培强的对象。制片人巩格尔说：“刘培强的扮演者要求有很高的知名度，戏份不是男一，要愿意为青年演员开路。同时呢，还要少收钱，因为资金预算不足。但有很高知名度的男明星，谁愿意为一部前途未卜的科幻片砸上名气、时间，还少收钱呢？谁这么傻呢？”这个傻子就是刚拍完《战狼二》的吴京。看完剧本，他觉得故事很好，而且是中国人的科幻片，所以答应客串这个小角色。但谁都没想到的是，拍了几天后，原本的投资方因为利益的考虑突然撤资，剧组没钱拍了，眼看这颗球还没出生就流产了。吴京不忍心，追投了六千万。然后拍着拍着又没钱了，吴京也在剧组泡了三十一天了。一天，导演郭帆不好意思地问吴京：“能不能不给片酬，将经费用在特效上？”吴京二话没说，又同意了。终于，《流浪地球》如期上映，该片斩获春节档票房冠军不说，还被誉为中国科幻片的里程碑，受到一众好评。很多人激动地表示：“中国终于拍出了现象级的优质科幻片了！”这一天，我们等了十年。以后提起科幻片，不只是好莱坞，中国也可以。吴孟达更是赞叹：“我有点不相信，是我们自己中国拯救世界，剧本是中国人写的。”这其中很大一部分功劳都要归于吴京的仗义出手。但就是这样一个人，大过年的却被骂成了筛子，因为吴京参演，所以拒绝去看《流浪地球》。因为吴京给电影一分。为什么？因为吴京拍摄的电影大多是宣扬爱国的，比如说《战狼二》中，居然是中国人打败了欧美人，而且怎么也打不死，太假了；比如说《流浪地球》中，在各个国家都撤退的情况下，居然是中国人一直在坚持，而且拯救了世界，而不是美国。这个牛皮吹得太大了。甚至网友们还发明了一个词“含金量”。用来判断一部片子是好还是坏。所谓的含金量，就是一部片子若宣扬爱国、宣扬中国人厉害，就等于里面有吴京。爱国程度越高，里面吴京越多，含金量越高。这个让我感到愕然：什么时候爱国成了一件如此可耻的事情了？《战狼二》上映后票房大卖，我也去看了。虽然电影并不完美，但并不妨碍我为祖国热泪盈眶。但让我没想到的是，因为影片里对爱国的宣传，会让一部分人患了病。什么病呢？就是看到战狼就炸毛，看到吴京就讽刺，看到什么都要引到战狼话题上批判一番。这种病在《战狼二》上映后出现了，在《流浪地球》上映后再次复发了。说去看《流浪地球》剑，说吴京代表着强奸式爱国主义教育，甚至有人还期待吴京死去，听到吴京在电影里的角色炸了就欢喜。就连得过雨果奖的国际科幻大师刘慈欣也因《流浪地球》而被波及。刘慈欣写的作品竟然胆敢让中国打败美国，比吴京17年徒手打几个美国雇佣兵更甚，于是荣获两万个含金量。成功甩跑吴京，荣登桂顶。这些人只要看到是国产的，只要看到吴京，直接一星拉低分数。更说不跳水就直播主角吃翔。还有人说中国科幻不好，就是因为没有说英语，因为英语比较有科技感，换成中文就像是村口的大喇叭。这些人建立表情包，蜂拥而上，像疯狗一样四处咬人。更有人直接表示，中国人拯救地球很尴尬，是强行吹牛皮，应该请外国人来拯救地球才对。说真的，看到这些，我感到有些害怕。在他们眼里，一直以来拯救世界的都是美国人，在他们的潜意识里，根本不相信中国人也可以成为世界舞台的主角。真是跪久了，再也站不起来了。就是因为这些人的存在，国产片在长达几十年的时间里一直处于被好莱坞大片屠杀的境地。我一个电影圈的朋友告诉我，很多国产电影上映的时候会刻意避开美国大片的档期，因为票房会无比萧条，惨不忍睹。比如《加勒比海盗5》上映时，当天国产电影票房全部加起来，甚至不到前者的五分之一。比如备受好评的《无名之辈》，票房和如期上映的《毒液》《神奇动物二》的差距几乎有十倍。我承认，有的国产电影是水平不佳，不被观众喜爱是应该的。但好不容易出了《流浪地球》这样还不错的科幻电影，某些人的第一反应不是支持，不是真诚的给出建议，而是攻击演员，各种嘲讽。这不是奴才又是什么呢？都过了快一百年了，有些人还没从被外国压迫的环境中站起来，他们仍然觉得外国的月亮比中国圆，外国的垃圾也比中国用心做的东西好。对于这些人，我只想说一句：去你喵的！既然外国的东西这么好，请你们移民去国外好不好？你们这样崇洋媚外的嘴脸，我还真的不想说你们是恶毒无赖，你们是愚蠢。如果没有国家在背后为你们托底提供保障，只有沦为亡国奴的份。中国人被骂吃那猪，被骂东亚病夫，这段屈辱的历史不记得了吗？“华人与狗不得进”的标语你还想看到吗？八国联军联合侵华，火烧圆明园，这么快就忘记了吗？一边享受着国家提供的各种保障，却贬低自己的祖国；一边跪舔各种侮辱中国的外国人，叫人家爸爸，贱不贱呢？去年，香港演员温兆伦成为中国器官移植的爱心大使，因为发表爱国言论而被嘲讽。温兆伦愤怒地说：“我祖籍上海，生在香港，半辈子漂泊，很痛苦。我爱自己的国家，想寻根，这怎么错了呢？”我只知道我是一个中国人，到哪里都是中国人。如果我都不爱自己的国家，你叫我去爱谁？是啊，爱国什么时候成了一种罪过了？刚刚我们的国家第一次去到月球背面，我们的移动支付领先全球，我们的 GDP 排名世界第二，我们的国防军事力量处于世界先进水平。祖国在我们的努力下变得越来越好。为什么不值得骄傲？不值得公开表示一声我爱国呢？熟悉我的读者都知道，我曾经也写过很多爱国主题的文章，华为事件写了 ，D J 乳化事件也写了，但每一次都有很多人在后台攻击，骂我是臭不要脸的爱国主义。我知道这一篇文章也会得罪很多人。但是我仍然要说，我爱国，我深深爱着这片土地，即使遭受质疑，即使备受攻击。你们就当我是中国的脑残粉好了，我就是曾经在天安门看升国旗哭了的人，我就是每次看奥运会听见国歌就眼红哽咽的人，我就是曾经在半夜看网上北京奥运圣火传递时中国人保护火炬的图片，看得嚎啕大哭的人。我们的国家确实不那么完美，但哪个国家又是完美的？正是因为有这些问题，所以才需要我们这样的人解决它，去不断的完善。一百多年前，谭嗣同在狱中写下绝命诗：“各国变法无不从流血而成，今自嗣同始。”六十多年前，我们呼吁抗美援朝的英烈们回家。青山埋忠骨，马革裹尸还。公辞六十载，今夕且当归。两个月前，孟晚舟被美国无故扣押，他在朋友圈写下：“伟大的背后都是苦难。我以华为为傲，我以祖国为傲。”我忽然想起了鲁迅先生的那句话。愿中国青年都摆脱冷气，只向上走，不必听自暴自弃者流的话。能做事的做事能发生的发生。有一分热，发一分光，就像萤火一般，也可以在黑暗里发一点光，不必等候炬火。十年饮冰，难凉热血；千载暗室，一灯即明。驾驶员，北京第三区交通委提醒您：道路千万条，安全第一条。行车不规范，亲人两行泪。好了，那么今天的分享就是这样了。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？在有书的公众号菜单，长按识别文末二维码，免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听。哦。欢迎大家下载有书共读 App 收听领读，我是阿成，我在山东烟台向你问好。记得在文末点击好看。